0: Welkom bij de tiende podcast van Taboer Doorbreken rondom miskramen, stilgeboorte en zwangerschapsafbreking. Ik zit hier vandaag met Jeromi. Welkom Jerome. Dankjewel. En we gaan het vandaag hebben over de nasleep van het krijgen en ervaren van meerdere miskramen. Jij hebt er twee meegemaakt en jij gaat ons uitgebreid vertellen over wat het met jou heeft gedaan. En ik kan wel zeggen, je bent wensmoeder.
1: Ja, klopt. Ik ben inderdaad wensmoeder... Uh helaas al twee keer in de buurt geweest van een kindje krijgen, maar nog niet het geluk gehad dat het bij ons goed is gegaan. Um, nou ja, dat brengt me eigenlijk bij de eerste miskraam die we hadden gehad. Um, we zijn denk ik december vorig jaar begonnen met, uh, toen ben ik gestopt met de pil en nou, ik had denk ik daarvoor ook al heel erg dat gevoel van ik wil heel graag beginnen met uh, proberen En ik was best wel bang dat het misschien heel lang zou duren voordat ik zwanger zou raken. Dus uh, ik had zelfs zoiets van kom maar op. Nou en uh, in december had mijn vriend ook zoiets van nou, ik ben er ook klaar voor. En toen ben ik gestopt met de pil. En um, eigenlijk ging dat voor mijn gevoel veel sneller dan ik had verwacht. Want um, eind februari had ik al een positieve test in handen. En nou ja, dat gevoel van zo'n eerste positieve test. Ik denk dat heel veel vrouwen dat wel herkennen. Dan ben je gewoon super blij. En nou, voor mij voelde dat echt alsof als ik de drempel, zeg maar, al over was. Van mijn angst was zo groot dat het niet zou lukken. Maar gelukkig had ik die positieve test. Meerdere testen gedaan natuurlijk om te kijken of het echt wel zo was. En mijn vriend was ook heel blij. En eigenlijk het eerste wat hij zei was, uh, zie je wel, het gaat heel snel. Ehm... Um... Ja, en dan, dan begint natuurlijk... Hè, van Wat moet je doen als je zwanger bent? Um, uh, gelukkig had ik al wel vriendinnen die ook, uh, het ook hebben meegemaakt. Dus nou, gevraagd van... Hoe, hoe moet dat eigenlijk? En nou, volkskundige gezocht. Een afspraak gemaakt voor, uh, voor de eerste echo. Nou, je voelt ondertussen al wel wat kwaaltjes aan je lichaam. Dat je, nou, ik merkte heel erg dat ik zoiets had van... Alles wat ik voel heb ik ervoor over. Want ik, het maakt me niet uit hoe misselijk ik ben. Ik wil gewoon heel graag moeder worden. En... Uh, ja, en op het moment dat je die positieve test hebt, beginnen ook de dromen al. Van hè, over uh, zoveel maanden dan, uh, heb je de 20 weken echo, nou dan ga je met verlof. Uh, wat gaan we, waar, waar gaan we de kinderkamer maken? En hoe, hoe wil je dat doen? Uh, dat je gewoon echt al op Pinterest <laughs> aan het kijken was naar opties voor een kinderkamer. Uh, dus eigenlijk begint je droom dan al. En dan zie je het al voor je dat je over zoveel maanden zwanger of uh, moeder wordt en dat je een gezinnetje gaat stichten. Um, nou, en ik denk dat dat um, ongeveer twee, drie weken heeft mogen duren, die, dat gevoel. En dat voelde heel goed. Um, en toen hadden we de eerste echo. Toen was ik uh, bijna acht weken, volgens mij. Um, en toen, uh, nou, toen gingen ze eerst uitwendig kijken... Uh, en daar zag ze nog, uh, nog te weinig. Dus toen uh, inwendig. Ze had van tevoren al wel gezegd van het kan zijn dat het inwendig moet. Want het is nog wel redelijk uh, vroeg. Of je kan nog niet altijd alles zien. Um, ja, en toen, uh, toen, uh, ja, ik wist nog helemaal niet ook hoe een, een echo eruit moest zien, een goede echo. Dus ze zei heel lang niks. En mijn gevoel zei al wel van er klopt iets niet. Waarom zegt ze niks? Maar... En dat was tijdens de inwendige echo? Ja. Yeah. En ja, op een gegeven moment uh, zei ze van, ja, ik, uh, uh, ik zie uh, geen vruchtje. En nou, ik, ik, toen dacht ik echt van, hè, kan dat ook ten eerste? Um, en ik dacht ook, maar hoe kan dat? Want ik heb helemaal niks gevoeld. Ik, uh, ik heb geen bloedverlies gehad. Dus, want zij zei van, nou, ik, ik vrees dat het een, een miskraam is. Dus dacht ik, een miskraam? Dan moet je toch bloedverlies hebben? En, nou, ik, ik merkte dat ik toen heel erg nog bezig was met de informatie. En ik zag wel haar gezicht. Haar, de teleurstelling eigenlijk in haar gezicht. Maar ik had zelf beseft. Ik gewoon nog niet zo heel goed wat het nou precies was. Maar ik wist dus wel van. Nou, het is in ieder geval niet goed. En op zo'n moment dan valt die droom van negen maanden. Die valt in één keer valt die helemaal weg. En um, nou, eigenlijk. Begon ik al wel redelijk snel uh, te huilen. En toen zei ze ook: van, ze, ze wilde eigenlijk nog allemaal dingen uitleggen. Maar ze zei van nou, ah, ga anders lekker eerst samen naar huis met z'n tweeën. En ik bel je uh, nog wel om uh, te vertellen hoe en wat.
0: Want het was bij de verloskundige.
1: Het was bij de verloskundige. En ze, volgens mij zei ze toen al wel: van: uh, ik denk, ik ga nog even met de gynaecoloog overleggen in het ziekenhuis. Maar um, ik denk dat je daar ook nog even langs moet voor een, uh, voor een controle. Want die moeten dan ook vaststellen dat het echt, uh, echt niet goed zit. En nou ja, dan kom je thuis. En dan... Ja, je, we gingen eigenlijk heen zo van even snel. En mijn vriend zou eigenlijk daarna ook gewoon weer naar werk doorgaan. En ik zou thuis werken. En ineens is het gewoon die hele dag is zo anders dan je had verwacht. Ik, ja, je gaat... Ik, ik wist niet dat... Het ook, dat je ook op die manier zeg maar thuis kon komen van een echo, want je gaat er toch van uit van, het is gewoon leuk om, eh, om voor het eerst eh, je kindje te zien dus ja, toen hebben we echt eerst met z'n tweeën gewoon op de bank zitten huilen en um, ja op een gegeven moment ook een beetje zo van ja en nu dan? en ik merkte dat ik vooral die dag ook wel heel erg gewoon bezig was met, met informatie van hoe, hoe nu dan? en hoe kan dit? en ja, ik ben dan iemand die ook wel graag informatie wil hebben om het voor mezelf te kunnen verklaren. Um, en het heet dan officieel heet het een Mist Abortion. Nou, die naam ken ik niet. Maar dat betekent eigenlijk dat je dus uh, dat het nog wel in je lichaam zit. Maar uh, in ieder geval, bij mij was het dan het vruchtzakje zat er nog in mijn lichaam. Je, je lichaam heeft het nog niet afgebroken. Maar um, er is ook geen zwangerschap meer, geen goede zwangerschap. Dus je het moet wel uit je lichaam. Uh, nou ja, het was, het, ja, je kan je voorstellen als je zoiets of in ieder geval zwanger bent geweest... Dan, dat het allemaal al zo nieuw is en dan over het overkomt je dan echt. En zo voelde het ook. En, um, nou, een verloskundige belde me eind van de dag en die zei ook... Van, nou, uh, de gynaecoloog die gaat je nog uitnodigen voor een afspraak in het ziekenhuis voor een echo. En dan gaan ze ook bespreken wat de mogelijkheden zijn... Um, je kan kiezen voor medicatie om de miskraam op te wekken. Zodat je, nou, dan krijg je eigenlijk weeën opwekkers om het vruchtzakje uit je uh, lichaam te drijven. Uh, of je kan uh, afwachten of je lichaam het spontaan afstoot. En ze zei, als ik jou was, zou ik... Um, volgens mij was dat op een donderdag. zei ze Ik zou het weekend even afwachten laten we onze maandag even bellen. Uh, of je dan al weet hoe en wat. Zij zei, in principe is het advies altijd om in eerste instantie af te wachten... Maar ik snap ook dat, uh, nou ja, dat je daar je eigen keuze in moet maken. En ik had eerst zoiets van, ja... Mijn eerste gevoel was wel, ik wil er heel snel van af. Maar toch merkte ik ook dat ik wel zit dat Ik wil mezelf de tijd geven om dit wel eventjes uh, rustig te overdenken. En niet overhaast te beslissen. Nou, ondertussen had ik natuurlijk op mijn telefoon allemaal berichtjes. En van, uh, hoe is het gegaan? Ja. En oh, dat... Dat kan je dan zo lang uitstellen. Ik, ik wist ook. Ik wilde gewoon nog heel lang niet op mijn telefoon kijken. Omdat als je het dan ook tegen mensen moet zeggen. Dan voelt het alsof het echt zo is. Mm. En dat merkte ik toen heel erg. Ik kan er nog steeds emotioneel worden als ik erover nadenk. Gewoon dat gevoel wat je dan hebt. Dat gewoon je hele wereld instort op dat yeah. moment. En je kan het ook niet uitleggen aan mensen die niet weten hoe het voelt. Maar zo voelt het dan. En toch ook wel heel erg eenzaam. En... Nou, ik had dan uh, wat vriendinnen... Uh, dus dat gestuurd en... Uh, ja, ook meteen van... oh, nou wat erg, en zal ik langskomen? En nou, uh, ook mijn schoonfamilie... wilde ook langskomen, maar ik merk... als ik dus me niet... als ik zoiets meewerk, dan merk ik dat ik me dus... best wel een beetje terugtrek van, nou, ik wil eigenlijk... gewoon even alleen zijn en... mijn vriend, die moest dus eigenlijk eerst nog naar werk... dus die was wel even naar werk gegaan... maar daar had hij het dus verteld en die zei ook van... ga naar huis, yeah. gelukkig, want... Ik vond het op zich wel even lekker om alleen te zijn. Want ik merk dat ik dan toch ook wel echt gewoon even lekker in mijn eentje uh, op de bank wil kruipen onder een dekentje. Maar toen hij thuis was, is het ook wel heel fijn om het ook samen door te gaan. Want het is natuurlijk ook iets van ons samen wat we door uh, gingen. En we hebben eigenlijk die hele dag een beetje op de bank voor ons uitgestaard. En niet eens heel veel gepraat nog. Omdat we allebei nog een beetje het moesten beseffen en een plekje moesten geven. En ja toen uh, nou dan uh, daar, ja na die dag hè, dan heb je het mensen verteld en dan ik, wat ik heel erg merkte was dat mensen dan weer doorgaan met hun leven dat iedereen natuurlijk ook logisch maar gewoon weer zijn dag oppakt nou mijn vriend die, ging die dag daarna ook gewoon weer naar werk en ik had mijn leidinggevende um, volgens mij die uh, dag ook gebeld om het te vertellen want ik dacht ik kan nu in ieder geval even niet werken. Ik mm -hmm. weet niet hoe lang het duurt. Maar ik kan nu niet in een afspraak zitten zonder uh, me zo te voelen. Dus die was gelukkig heel begripvol. Die zei, uh, neem de tijd die je nodig hebt. En we hebben uh, volgende week wel weer even contact. Dus dat was heel fijn. Zodat ik ook gewoon eventjes dat uit mijn handen kon laten vallen. Want wist je ook al wanneer je een afspraak met een gynaecoloog had? Nee, die moest ik nog krijgen. Oké. Okay. Um... En toen belde de mij na het weekend op maandag. En ik had eigenlijk in het weekend voor mezelf ook echt al besloten van ik wil uh, die medicatie. Want ik wil niet wachten. Um, om, op zo'n moment als je dan weet dat het niet goed zit. Dan wil je het gewoon uit je lichaam hebben. Dan, ja. Het klinkt nu heel gek om het zo te zeggen. Omdat ik zo graag zwanger wil zijn. Maar op het moment dat je weet van het is geen goede zwangerschap. Dan wil je het gewoon zo snel mogelijk uit je lichaam. En ik wilde ook heel graag door. Dat was eigenlijk. Voor mij, ik wil dit graag achter me kunnen laten. En zowel uh, lichamelijk als emotioneel door. Ja,
0: ik weet ook nog van mezelf dat ik echt dacht. Van oh ja, het kan elk moment komen. Dus ik ga durf ja. nu niet te sporten en ook niet ver te rijden. Want stel dat ik dan de miskraam nu krijg.
1: Klopt. Ja, dat had ik ook inderdaad. Dat ik dacht, ja, maar stel dat ik inderdaad eventjes naar ergens naartoe ga. En ook vanwege corona kon je niet zomaar uh, makkelijk naar de wc overal in. Uh, als je even bijvoorbeeld de stad in zou gaan en ik dacht ik moet dan elke keer maatverband meenemen. Ik vond het heel ook dat stukje vond ik inderdaad best wel vermoeiend. En inderdaad, als je gaat wandelen, dat ik dacht: oh, voel ik nou iets? En uh, dus ja, ik had zoiets van: ik wil gewoon ervan af. En uh, volgens mij had ik al best wel snel. Volgens mij die week daarop op woensdag of donderdag ergens in die week had ik al een afspraak met de, of met de gynaecoloog. Gelukkig, ik moest wel zeggen, ik was heel erg. Ik keek er heel erg tegen op om nog een keer een echo te hebben. Want je weet dan al dat het niet goed zit en ik wilde het eigenlijk gewoon niet nog een keer zien. Dus dat vond ik wel heel spannend. Gelukkig kon, uh, ging mijn vriend gewoon mee en mocht dat ook. Want het was natuurlijk corona. Maar met een miskraam mag het dus gelukkig nog wel. Um, ging ze het scherm voor je wegdraaien? Nee, want ik merkte het toch, omdat het dan. Uh, ...in het ziekenhuis was. en, en nou, ik, ik had het ook niet gezegd hoor. Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik daar tegenop keek. Dus ik dacht, nou ja, ik, ik, zie, ik kijk gewoon niet of zo. Maar uh, de gynekoloog ging eigenlijk wel uh, meteen heel anders... ...en ik had een hele andere ervaring dan mijn verloskundige. Want zij ging meteen zeggen wat ze zag. Vertellen wat ze zag. Dus ze zei ook, nou, ik, ik zie de eierstokken. Het ziet er helemaal goed uit. En ze ging eigenlijk best wel vertellen wat ze allemaal zag en aanwijzen en wat er allemaal goed uitzag en dat gaf mij juist weer wat meer vertrouwen van oké okay, er is niks geks te zien dus het ligt niet per se ergens aan uh, ik had ook niet iets anders kunnen doen dus gek genoeg gaf die echt gewoon mij juist iets meer vertrouwen um, en ze zei ook van nou um, uh, ze had het nog een keer opgemeten en het was dezelfde grote dus um, nou ze, ze bood mij dus ook die opties aan en, ik zei dus van dat ik voor die medicatie uh, ging. Uh, ik moet er trouwens bij zeggen dat ik vind dat in het ziekenhuis... dat er heel weinig aandacht is voor hoe het nou echt met je gaat. Er is aandacht voor het lichamelijke stukje. Uh, en ze leggen dan dus ook uit hè, met die medicatie hoe je dat moet doen. En uh, wanneer. En dat je pijn kan hebben. Dus je krijgt ook pijnstillers. En dat je, nou, als je binnen een uur een maandje moet vermissen... als je heel veel bloedverlies hebt, dat je weer moet bellen. Maar niet zozeer echt dat emotionele stukje van... Ja, hoe, hoe gaat het überhaupt met je? Wat doet het met je? Heb je genoeg steun? Uh, heb je daar begeleiding bij nodig? Nee, helemaal niet. en nou, Toen besefte ik me dat ook nog niet heel erg... hoor, want dat kwam allemaal op me af. Maar achteraf denk ik... ja ik had die vraag heb ik best wel gemist vaak. Um, nou ja, dan moet je meteen je medicatie ophalen in het ziekenhuis... Um, en ja, dat voelt allemaal gewoon, als een, gewoon zo vervelend. Dat je dan ook nog weer in zo'n apotheek moet zitten wachten op je medicijnen. En dan gaat iemand achter de balie vertellen hoe je dat moet doen. En dan denk ik ook van, weet je überhaupt wel wat ik moet doen? Mm. want Je merkt dat het voor haar gewoon dagelijkse kost. Dat snap ik ook. Maar voor mij was die impact gewoon heel groot. Dat ze dan vertellen van, nou, als je te veel bloed verliest. En ik ga dan al helemaal... Ja, horror dingen voor me zien. Van, oh, straks moet ik nog weer naar het ziekenhuis. Omdat ik te veel bloed verlies En ik had natuurlijk ook al wel dingen opgezocht online erover. En ook wat horrorverhalen gelezen. Um, dus ja, ik, ik vond het allemaal heel onduidelijk ofzo. En ik dacht, nou weet je... Ze zeiden wel van, je moet het nemen als, je, uh, als er iemand bij je is. Ja. Dus, nou, mijn vriend moest natuurlijk gewoon werken. Dus uh, toen had ik gezegd, van, nou dan doe ik gewoon zaterdag... Uh, Neem ik dan die pillen. En dan moet je volgens mij 48 uur van tevoren nog een andere, uh, ander pilletje nemen. Ik weet niet meer zo goed waar dat voor was. Um, en dan 48 uur later moet je dan dus de, die twee of vier tabletten uh, vaginaal uh, inbrengen. En nou, ik, dat pilletje wat ik 48 uur van tevoren moest nemen. Dat, um, daar werd ik super misselijk van. Of het was toevallig dat ik net gewoon zwangerschapsmisselijkheid kreeg. Maar... Ik werd super mis, ik kon niks binnenhouden en ik voelde me heel ellendig. Dat ik echt dacht: komen nu pas de kwaaltjes of komt het hierdoor? Maar ik, op, toen kwam ik echt op zo'n punt van: ik wil dit helemaal niet meer. En dan voel je lichamelijk heel zielig en emotioneel heel zielig. En nou, gelukkig waren er best wel veel uh, mensen ook al wel langsgekomen. En nou, daar heb ik ook wel veel steun aan gehad. Maar um, ja, je voelt je toch heel alleen in het ja. hele proces. En, mijn vriend die, uh, is heel begripvol geweest. En heeft gedaan wat hij kon. Maar ook daarin... Uh, zei hij ook van... Ja, ik voel natuurlijk niet wat jij voelt. Uh, ik ga niet lichamelijk door wat jij doormaakt. Nee. Dus ook daarin snapt hij ook wel... Dat het soms gewoon heel eenzaam voelde. En
0: oneerlijk.
1: En oneerlijk ja. ook. Ja, tuurlijk. En dat vond hij ook. Hij wilde natuurlijk ook wat van me wegnemen. Maar ja. dat kan natuurlijk ook niet. En ik heb toen zelfs nog... Omdat ik gewoon heel erg zo had... Van, ja, ben ik nou de enige die dit meemaakt? Uh, ben ik nog, heb ik nog een forum gevonden online. En waar ik ook nog wat verhalen van andere vrouwen had gelezen. En dat gaf me ook wel iets meer kracht. Van, gelukkig gebeurt het dus eigenlijk best wel vaak. En ben ik niet de enige. En is het niet nou iets wat waar ik gewoon, ja, waar ik de enige. Of ja, waar ik pech dan in heb. Tuurlijk, ik heb wel pech, maar gelukkig ik gun het natuurlijk niemand, maar gelukkig ben ik niet alleen. En dat gaf me wel iets, uh, iets meer hoop. Ook dat het misschien ooit nog wel goed zou komen. En gelukkig in mijn omgeving. Uh, mijn schoontjes. Die heeft het ook twee keer meegemaakt. Dus die wist ook heel goed hoe ik me voelde. En nou ja, die heeft gelukkig nu ook twee gezonde kindjes. Dus daarin probeerde ik ook heel erg te denken. Van, het kan ook allemaal nog daarna goed komen. Dus ik probeerde ook wel nog naar de toekomst te kijken. Als dit achter de rug is. Ja. Dan kunnen we door. Dat was eigenlijk wel een beetje mijn, mijn motto ook. Zo van nou, na dit weekend is het klaar. En uh, nou, toen zaterdag uh, de medicatie genomen. En nou, toen zaten we samen ook best wel in spanning te wachten. Wat gaat er nou eigenlijk gebeuren? Mm. Want ja, ze zeiden, ja, je kan dan uh, wel heftige pijn krijgen en stolzen verliezen. Dus ik dacht, nou, ja, ik had wel zoiets van kom maar op. Want ja. ik wil gewoon dat het eruit komt. En het begon eigenlijk ook al redelijk snel, na een uur of zo. En uh, nou, inderdaad al heftige krampen en... Uh, ...veel stolsels verloren... ...maar ik moet wel achteraf zeggen... ...en ook op dat moment... ...ik vond het niet, natuurlijk niet prettig... ...en het deed wel pijn... ...maar die pijn was zo, zo, deed zoveel minder pijn... ...als het verlies wat ik had... ...toen, toen ik die echo zag... ...maar het, ja, ja. dit was echt zoiets van... Nou, ...dit moet nog even... ...maar ja... Het, ...er zijn ook wel vrouwen die dat als heel heftig hebben ervaren... ...en ik heb het gewoon ervaren als... natuurlijk wel heftig... ...maar het deed me gewoon echt veel minder pijn... Als het idee dat het gewoon helemaal klaar was, dat ik niet meer zwanger was. En dat al die leuke dingen die ik in mijn hoofd had niet meer in ieder geval nu niet gingen gebeuren. Nee, dus eigenlijk de hartzeer denk ja.
0: was pijnlijker. Ja. En ergens was het fysieke afstoten was ook een opluchting.
1: Ja, en ja, het was echt al na ik denk een half uur of zo begon stopte het bloeden al. Half uur drie kwartier zoiets. En uh, ook de pijn, dus en toen dacht ik, is dit het? Want het was toen al klaar. Ik dacht, nou, als dit het was, dan viel het ook wel mee. En toen, dacht ik, toen voelde het ook al meteen wel als een opluchting. Van, ach, gelukkig. Het is nu achter de rug. En nou, dan heb je die week daarop heb je dan nog een controle om te kijken of alles goed is. Maar in principe is dat standaard. En ga je ervan uit dat het gewoon weg is. Um, nou ja. Dus eigenlijk ging ik al best wel weer positief verder. En dacht ik, nou, wat fijn. Gelukkig. Ik ging weer sporten. Want ik dacht, nou, ik... Ik voelde me weer wat beter. En uh, ja, toen ging ik sporten. En toen, uh, volgens mij twee dagen voordat ik eigenlijk uh, naar het ziekenhuis moest. voor de controle echo. En toen had ik ineens uh, heel veel bloedverlies. Tijdens het sporten. En toen dacht ik, huh, wat is dit? Want het was al een paar dagen gestopt. En ik voelde verder ook niks meer. En dus ik het ziekenhuis bellen en ze zei van... Ah ja, het kan soms ook nog een nakramp zijn. En het is in principe niks ernstig. Mm -hmm. Dus ze zei, wil je eerder komen voor een echo? Of uh, wil je gewoon wachten? Dus ik zei, nou dan wacht ik wel gewoon. Maar ik had geen goed gevoel bij. Ik dacht van... Volgens mij hoort dit... Ja, de, mijn gevoel zei, dat klopt iets niet. Ja. En uh, nou, toen hadden we die echo en... Um, toen zei ze ook, nou ik zie nog wel wat uh, onrustigheid in je baarmoeder en uh, ja nog wat, er zitten dan nog wat restjes of zo en ja. dat is dan echt heel weinig, echt maar een centimeter of zo, maar het zit er nog wel, dus ze zei, uh, we wachten even mijn menstruatie af, dan komt het vaak wel mee en dan uh, gaan we daarna weer kijken. en ze zei het zo alsof dat nou, die kans 99% was dat het meekwam, zeg maar. Mm. Dus ik, ging nou, ik nam dat gewoon aan. Ik dacht, nou, oké, je menstruatie al wachten. En dan nog ja. een keer. Ik dacht wel van, oh nog een keer. Ik had het eigenlijk graag willen afsluiten. Maar oké, okay. ik hoef gelukkig niet nog een keer medicatie of iets. Um, nou, menstruatie was menstruatie zou wat heftiger kunnen zijn. was ook zo. Dus ik dacht, nou, dan is het nu wel meegekomen. En die echo, dat doen we nog eventjes. En dan kunnen we eindelijk verder. Inmiddels ja. waren we denk ik al wel dan twee maanden verder... En toen uh, hadden we de echo en. Uh, Want je had een normale ongesteldheid? Ja, ja dan inderdaad. Uh, mijn ongesteldheid kwam eigenlijk gewoon weer. Um, uh, nou, ik weet niet hoeveel tijd tussen zat, omdat ik natuurlijk de medicatie met medicatie heb opgewekt. Maar de ongesteldheid was wel gewoon weer kwam redelijk snel weer. Ik denk ja. echt wel op de tijd dat die eigenlijk had moeten komen in de cyclus.
0: Dus het gaf ook vertrouwen ja. dat alles goed zou zijn.
1: Klopt, dat hij gewoon weer kwam. En uh, nou, het deed wel iets meer pijn, maar dat was dus normaal. Maar ik was heel blij, voor het eerst dat je blij bent dat je weer ongesteld wordt. En um, nou, toen dacht ik, nou, dan is het gelukkig bijna achter de rug. Ik vond het al heel lang hebben geduurd, maar dan is het in ieder geval kunnen we eindelijk door. Ik had ook zoiets van, dan wil ik ook gewoon meteen weer door. De kunnen had nog tegen me zeggen van, nou je hebt dan vaak nog wel wat hormonen in je lichaam. dus ben je iets meer iets vruchtbaarder, dus... Ik dacht, nou, dan wil ik ook meteen door, want ja, die wens is natuurlijk niet ineens weg. Nou en Toen hadden we de echo en ja, weer uh, zo'n inwendige echo. Op een gegeven moment ben je er helemaal klaar mee dat je daar steeds ligt. Maar ja. ik dacht, nou, doe maar. En, um, ja, toen zei ze, ik, uh, dat was bij een um, klinisch verloskundige die deed dat. En ze zei, ja, ik twijfel een beetje of ik nou wel of niet wat zie. Dus ze ging er een uh, gynaecoloog bij halen ja nou, dan lig je daar dus ook heel ongemakkelijk met dan die gewoon Die moest ik dan zelf even vasthouden, want zij... Nee. Even, dus het was heel ongemakkelijk. Ik vond het echt heel, een hele vervelende ervaring. Yeah. Hadden, want zij ging dan de gynaecoloog bellen. En, uh, voor, en mijn vriend zei ook van, ik vond het ook heel ongemakkelijk yeah. om te zien. Want hij stond er ook bij. Uh, nou ja, dan komt er een gynaecoloog binnen, die je dus ook nog nooit eerder gezien. Nou, die stelt zich dan voor terwijl je daar met je benen wijd ligt. Ja. Ik weet heus wel dat er nog veel meer dingen gaan gebeuren. Dat is een beetje toch? Ja, het voelt ja. gewoon heel ja, vervelend of zo. En nou, zij keek één keer naar uh, beeldschermen Ze zei meteen van nee, hey, dit gaat niet meer vanzelf weg. Er zit nog een restant en dat, uh, dat moeten we operatief weghalen. Hoe was dat voor je Nou, toen dacht ik echt, hè? Huh? Ik wist niet eens dat dat een optie, dat het überhaupt nog zou kunnen. Want ik was in de veronderstelling dat de vorige keer... Toen ze zei... nou, dat komt vaak wel met je menstruatie mee... dat dat gewoon bijna een feit was. Yeah. Ik heb ook niet gevraagd... van, nou, wat zijn de percentages dan? Maar dat, daar denk je dan natuurlijk niet aan. Maar uh, ik dacht wel... Van, huh? hier ben ik helemaal niet op voorbereid. En ik dacht... dit is de laatste echo en dan kunnen we verder. En ineens hoor ik dat we nog... Uh, dat ik geopereerd moet worden. En ze vertelde het ook heel snel... Van, nou, dat kunnen we gewoon uh, op de poli doen... Uh, je moet gewoon zelf even pijnstillers nemen thuis. En uh, nou, dan kunnen we gewoon met een cameratje erin. En dan nemen we het weg en klaar. Nou, het gaat zo snel dat je denkt... Huh? Oké, okay, ze, ze vertelt het alsof het niks is. Maar zo voelt het niet. En nou, toen ging de gynaecoloog ook weer weg. En toen we, gingen we nog even zitten met die klinische verloskundige. En die vroeg, heb je nog vragen? En nou, ik dacht echt, ik weet niet eens... Ik, ja ik heb misschien nog wat gevraagd maar het ging allemaal zo snel gewoon helemaal
0: overdonderd helemaal overdonderd ja.
1: en dat ik echt dacht van maar voor mij ik zat nog steeds in die emoties maar het was toch klaar ja en die, daarna is nog van alles gebeurd en gezegd en dat nou dus ik was ook helemaal weer emotioneel toen we dus naar huis gingen van hè het was toch klaar of zo dat bleef de hele tijd zo in mijn hoofd uh, hangen van waarom is het nog niet klaar waarom kan ik niet verder en Hoezo gebeurt het bij mij? en ja Inmiddels uh, ben je dan al drie maanden verder of zo. Mm. En um, nou ja, dan moet je natuurlijk ook wachten op een datum. Nou, gelukkig was dat redelijk snel. Maar ik merkte wel dat het me gewoon niet helemaal lekker zat. En ik ging dus nog een keer op dat forum kijken. Waar ja. ik, uh, en daar uh, ging ik opzoeken of andere vrouwen dat... Of nee, ik had zelf een berichtje geplaatst van of andere vrouwen ook zoiets hadden meegemaakt. Het heette dan een hysteroscopie. Uh, ik ken het woord ook niet. Dus ik had het natuurlijk gegoogeld. En ik las verschillende dingen daarover. Dat het ook wel onder narcose gebeurt. En uh, dat ze soms je baar moeten oprekken. Nou, ik dacht oh, wow. echt van. Dit is niet wat de gynaecoloog nee. van mij zei. Dus ik had maar een berichtje ingestuurd. Van nou, meer vrouwen dit gehad. En hoe hebben jullie het ervaren? En, nou, heel veel reacties gekregen. En ook wel heel fijn om te horen. Van dat je niet ook daarin niet alleen bent. Dat zelfs ja. dus heel veel vrouwen ook zo'n lange nasleep hebben. En... Ook gewoon heel veel, je kent elkaar niet, maar is, iedereen geeft elkaar gewoon alle info. En ze zeiden ook, nou, ik, de meesten hadden het onder narcose gehad. En uh, er werd, veel zeiden dus ook van, nou, ik zou echt wel adviseren om dat te doen, want het is niet prettig. En los van het lichamelijke is het emotioneel gewoon ook niet prettig om mm. dat mee te maken. En toen dacht ik, uh, dat, dat is ook zo, ik, ik wil dat ook gewoon. En, ja. uh, nou, ook nog uh, wel met mijn uh, familie erover gehad. En mijn broer, broer werkt dan ook in het ziekenhuis. En die zei van, je moet het gewoon vragen. Dus ik heb toen opgebeld van, ja, ik wil graag onder narcosa. En toen vroeg ze eerst nog van wat de reden daarvan was. Oh, echt? Ja. Dus ik zei van, nou, ik merk dat ik gewoon emotioneel best wel tegenop kijk. En dat ik het gewoon niet wil meemaken. Ik wil gewoon wakker worden. En dat het gewoon wel klaar is. En toen zei ze, nou, dat kan wel. En toen dacht ik, nou, dat is wat vervelend dat het me niet is aangeboden. Ik vond yeah. het zo... Ik wil gewoon mijn opties weten. En of ik het nou wel of niet doe, ja, dat moet aan mij zijn. Maar ik wil wel weten dat het kan.
0: En dat je ook nog eens moest verklaren.
1: Ja. Toch? Bar, ja. En waarom je dat dan wil. Ja. Ik dacht, nou. Gelukkig kon het dus wel. Maar nou, het duurde een beetje langer. vanwege Omdat het dan op de OK moest. Uh, maar dat vond ik helemaal prima. Een beetje wachten was dan was niks op die paar maanden. En nou ja, super zenuwachtig natuurlijk. Want je weet nog steeds niet echt wat er gaat gebeuren. En Um, nou ja, volledige narcose is ook wel spannend maar ik had wel echt liever dat dan dat ik het mee zou maken uh, maar ja helaas ondanks, uh, vanwege corona mocht mijn vriend dus helemaal niet mee dus dan moet je alleen uh, daar in het ziekenhuis zijn en dat wordt zo naar en ja. dan, dan krijg je weer die bevestiging van je moet het ook alleen doen ja. en dan voel je je weer zo eenzaam en ja het, het gaat ook allemaal heel snel want het is natuurlijk logisch ook maar het is voor hen gewoon ja, ook hun werk, dus ze staan niet echt stil bij dat emotionele stukje, dat het gewoon voor mezelf was het helemaal nieuw en je bent alleen en, nou ja, ik had geluk dat ik niet super lang hoef te wachten en, uh, nou ja, dan moet je naar de uh, zo'n ruimte gewoon waar je ook klaargemaakt voor de ok, gelukkig waren ze daar heel lief, uh, dus dat was wel fijn. En dan ga je echt, gaat best wel snel, dan ga je dus naar de operatiekamer, nou, als ik ook nog nooit eerder geweest, en dan uh, ja, dan lig je op die tafel en um, dan zie je voor het eerst de ook die je gaat, uh, want het was een andere, dus ik kende hem nog niet. Nou, die je dan dus gaat uh, opereren. En nou, even snel: van hoor je, oké, okay, nou, <laughs> ik ga dit en dit doen. Ja, klopt. En je moet wel tien keer zeggen wat ze gaan, uh, de vraag is van wat gaan we vandaag bij je doen. Want dat is uit, hè, ter controle, maar het is best wel vervelend om dat uh, wel vier keer achter elkaar te moeten zeggen. En dan krijg je die narcose en gelukkig ging dat heel snel. Ze, uh, hij zei tegen mij, nou, nu komt de narcose en ik voelde het gewoon in mijn lichaam stromen en toen was ik ook weg. Dus ja. toen, ik dacht ook van, laat mij maar weggaan en doe maar je ding en dan uh, is het tenminste klaar. Nou, het werd ik wakker uh, op de uitsluitkamer. En
0: en dan zat je vriend ook niet naast je, denk ik, hè? Nee, nee, dan
1: ben je gewoon alleen. Nee, er liggen andere mensen die ook wakker worden, maar dat is het. En dan staat er een, een, een verpleegkundige naast je. En, uh, nou, ik was net wakker en ik vraag aan haar van, uh, is het gelukt? En uh, ze zegt tegen mij, uh, ja, de, de uh, dokter komt zo nog even langs.
0: Dus oh, nee. ze gaf geen antwoord
1: op mijn vraag. En yeah. toen had ik... Ik voelde meteen in mijn onderbuik van... Dit klopt niet. Yeah. Ik had het meteen... Ik kon echt toen al wel janken. Yeah. Ik dacht, dit klopt niet. Want ze doet zo... Voor mijn gevoel deed ze heel ongemakkelijk. En wist ze ook niet zo goed wat ze moest zeggen. En gelukkig kwam die ook wel redelijk snel. En in die tussentijd gingen er allemaal dingen door mijn hoofd. Ik dacht van... Er is iets misgegaan. Er is iets beschadigd. En ik yeah. ben niet vruchtbaar. En dat was allemaal wat er door mijn hoofd ging. Nou, toen kwam die en toen vroeg ik dus ook meteen aan hem: van, is het gelukt? En toen zei hij: nee, helaas niet. Um, vanwege complicaties, omdat um, ze gebruik maken van dat spoelvloeistof, omdat het natuurlijk gaat bloeden. En uh, vanwege complicaties uh, ging dat spoelvloeistof uh, heel snel door mijn eierstokken naar mijn buikholte. En nou ja, het enige voordeel is dus dat mijn eierstokken heel goed werken, of mijn eileiders, bedoel ik yeah. mijn eileiders. Uh, maar dat ging zo snel dat uh, mijn buik helemaal vol kwam met wat vocht. Waardoor uh, ze op een gegeven moment moesten stoppen omdat het gevaarlijk werd voor mijn lichaam. Dus ze hebben niet alles kunnen verwijderen. Wel ietsje, maar dus nog steeds niet alles. Jeetje. En dan denk je, maar het was toch zo klein? Ja. Ik dacht echt, hè? Maar goed, ja, ze zijn dus echt gestopt voor mijn eigen veiligheid. Maar, maar dan krijg
0: je eigenlijk weer een klap.
1: Ja. En ik wist, ik wist toen niet eens meer de hoeveel ze het was. Maar... Het was weer dat gevoel van. Het zou nu klaar zijn. Maar ja. Het is nog niet klaar. En dat was echt wat ik dacht. Wanneer houdt dit op? Ja. ja dat ze ja. wordt er
0: moederloos van.
1: Echt moederloos. En dat was ook echt hoe ik me voelde. En dan ben je ook alleen. En dan uh, moet je nog naar, je, uh, naar, de, um, wat is het? naar de kamer waar je was. zeg maar. Want daar had ik ook mijn telefoon en alles. Dus ik vond het persoonlijk ook best wel gek. Dat ze dan ook niet aanbieden. Van, moet ik je vriend of zo even bellen. Ja. Want hij mag natuurlijk ook niet komen. Maar dan duurt het dus nog wel een uur of zo. Voordat je dan op die kamer bent waar je je telefoon hebt. Dus in die tussentijd dan ben je gewoon helemaal alleen met dat gevoel. Ja. Dus ja, ik heb natuurlijk meteen uh, bellen. En hij was ook natuurlijk helemaal zenuwachtig. Van is het uh, gelukt? Dus ik zeg nee. Dus hij dacht ook van, hè? Hoe dan? Nou ja. En uh, ja, dan, dan hoor je dus ook dat je dus nog een keer moet. Ja. En dat... Daar heb je dan geen zin van, meer in, hè? Nee, want je voelt je dus ook al wel ellendig door die narcose. En je hebt natuurlijk weer bloedverlies. Want je hebt, ja, ze zijn er weer bezig geweest. Dus je baarmoeder heeft al zoveel uh, doorstaan. En die hormonen erbij natuurlijk. En ja, dan kom je ook met z'n tweeën weer zo uh, moedeloos thuis. Van ja, heb je weer een klap gehad. Ja, en werkte jij in die tijd alweer? Of was je nog ziek gemeld op werk? Um, het was een beetje wisselend steeds. Misschien dat Ik ik denk dat ik steeds wel weer eventjes ben gaan werken. Omdat ik dus dacht ook van nou, nu is het weer klaar. En dan kwam er dus weer een klap. En volgens mij was ik wel weer aan het werk. Want ik dacht ook van nou, die operatie was volgens mij op een vrijdag of zo. Dus ik dacht nou, maandag kan ik gewoon weer werken. Dan heb ik het weekend gehad. Mm -hmm. Dus ik zou die maandag inderdaad weer werken. En um, ik had heel erg veel last dus van die, dat vocht in mijn buik. Want dat zat, mijn buik was echt gewoon... Je zou denken dat ik gewoon bijna twintig weken zwanger was, zo dik was mijn buik. En uh, dat deed heel erg pijn, want het, die bui, je buik staat heel erg onder druk. En ik moest dus uh, gewoon door middel van heel vaak plassen, moest dat eruit komen. Maar mijn darmen gingen, ik heb sowieso best wel gevoelige darmen... en die gingen dus ook weer helemaal op slot. Dus ik had ook verstopping en yeah. dan gaat je buik natuurlijk ook... Dus ik had uh, dat weekend, die nacht van zondag op maandag volgens mij... Uh, ...kreeg ik het heel, heel benauwd, want ik kon gewoon echt niet meer goed aanhalen. ...omdat mijn buiten dus niet meer goed, ja, überhaupt kon bewegen. En ze hadden dus al wel gezegd van, als je ergens last van krijgt, moet je meteen uh, bellen. Um, dus ja, ik, ik kreeg het benauwd, dus mijn vriend zei wat moet ik doen? Dus ik zei van, ja, er staat wel een nummer op, volgens mij moet je moet bellen... ...en dat was dan gewoon een spoedeisende hulp. Um, ja, dus die zeiden ook van, uh, nee, ik ging allemaal vragen stellen... Um, nou, toen werd het al wel ietsjes beter. Dus toen zei hij van nou je, je kan of nu komen je mag ook uh, morgenochtend. Dus toen zei ik van nou laten we maar gewoon morgenochtend gaan. Want volgens mij lukt het, gaat het nu wel weer. En toen belde ik, 's zocht dus naar de gynaecologieafdeling uh, om ook nog eventjes dat te vertellen. En toen had mijn um, gynaecoloog me had, uh, geopereerd. Die had toen al gezegd of die had al gehoord dat ik dus de naar hulp had gebeld uh, die nacht. Dus die kreeg ik eigenlijk direct aan de telefoon. Dus dat was wel fijn. En nou ja, die vroeg ook uh, wat dingen. En hij zei van nou, ik weet niet zeker of het met die operatie te maken heeft. Maar uh, anders kom je sowieso even naar de spoed. Want ja. dan gaan ze ook breder kijken of iets anders aan de hand is. En dan kom ik ook dan nog wel even als je daar bent. En toen ging hij ook vragen hoe laat ik daarheen kom. Dus dat was wel fijn. Hij zei, dan hoef je niet zo lang te wachten. Dus op zich waren ze in dat op zich wel gewoon heel meedenkend. En. Uh, nou ja, dan zit je dus weer in het ziekenhuis. Echt voor mijn gevoel. Weer alleen toch? Nee, dat mochten we dan dus wel samen. En uh, nou, ze hebben van alles uh, bekeken, maar het was allemaal goed. Dus gelukkig uh, mocht ik gewoon weer naar huis. En uh, moest ik bijkomen. En ik uh, ben toen niet gaan werken. En de tweede afspraak had ik denk ik twee weken later of zo. Dus best wel snel. Um, dus ik had eigenlijk twee weken de tijd om te herstellen. En toen weer. Ik was heel zenuwachtig. Maar toen was je wel ongesteld tussendoor geworden, lijkt mij erg natuurlijk een keer. Ja. Volgens mij was ik um, daartussendoor nog ongesteld. was, uh, was mijn zien net voorbij toen ik de tweede operatie had en toen um, was ik heel zenuwachtig, want ik dacht nou, ik had nog gevraagd van wat is de garantie dat het nu wel goed gaat en die was er ook niet. En wel iemand anders deed het dus, en zij was dan gespecialiseerd daarin, in uh, hysteroscopieën. Dus um, daar, daar had ik wel vertrouwen in en toen is het gelukkig ook goed gegaan. Dus, yeah. Gelukkig. Gelukkig. He? En dat, toen waren we precies vier maanden verder. Want ik had 18 maart de eerste echo. En 18 juni had ik de laatste uh, operatie. Jeetje, dat
0: is echt lange tijd.
1: Ja. En in al die tijd kan je dus zowel lichamelijk als emotioneel niet verder. Want je wordt emotioneel er heel erg in getrokken. En lichamelijk kan je ook gewoon letterlijk niet verder. Want er, is zo, er zit nog iets. Dus ja.
0: je kan ook niet opnieuw zo worden. Maar kon je toen nog wel steeds denken van oké, okay, ik ga er gewoon weer voor gelijk? Of was het door die lange nasleep dat je dacht van, pff, ik weet het niet?
1: Nou, ik had wel zoiets van, ik wil wel graag snel weer verder. Ik wilde eerst wel een menstruatie afwachten om te weten of het allemaal weer werkte. En ik had voor mezelf zoiets van, ik wil graag deze maand juli graag echt even genieten van wijntjes En lekker niet bezig zijn met of ik überhaupt zwanger ben en wanneer ik vruchtbaar ben. Maar gewoon, ik wilde mezelf even wat rust gunnen en mijn lichaam ook vooral wat rust gunnen. Ik merkte vooral aan mijn lichaam dat ik merkte, ik wil gewoon even weer in een soort van in een stabiel patroon komen. Want alles gaat helemaal hormonen, darmen, ja, buikpijn. Dus ik wilde gewoon even een beetje rust. Maar ik had nog steeds wel zoiets van, ik wil wel snel weer verder. Want, maar eigenlijk dacht ik toen al van, ik wil dit jaar nog wel weer zwanger maken. En <lacht> ja. dan had ik het wel. Dus ook, nou, ik had gezegd, ik wil een paar maanden rust. Na, na één maand dacht ik, ik ben wel weer klaar met die wijntjes. Dus kom maar op. Dus uh, in augustus weer begonnen. En uh, ja, toen was ik uh, eind augustus of zo weer over tijd. En toen dacht ik, ik voelde aan alles dat ik zwanger was. Maar de test was negatief. Dus ik dacht, nou, ik was best wel teleurgesteld in mijn lichaam ook. Omdat ik dacht, ik voel toch dat ik zwanger ben. Mm. En dat was dus niet zo. En... Uh, nou, toen kwam mijn menstruatie ook een dag later. En toen dacht ik, nou oké, okay, prima, we gaan gewoon weer door. En twee weken na mijn menstruatie kreeg ik ineens bloedverlies. En toen dacht ik, huh? ik ben net twee weken geleden ongesteld geweest. Yeah. En het, een ovulatiebloeding is niet zoveel. Dus dat vond ik verdacht. Toen heb ik het ziekenhuis gebeld en de uh, gynecologus zei, nou ja, die vroegen ook van, is het geen ovulatiebloeding? Ik zei, nee, het is wel echt iets meer. Hij zei, ben je niet zwanger? Dus ik zei, nee, ik heb nog een negatieve test gehad voor mijn vorige menstruatie. Ik ben twee weken geleden opgesteld geweest. Hij zei, doe toch nog maar een test. Dus ik dacht nog van, ah, nou, dat vind, ja, vind ja. ik een zonde van mijn testen. Maar oké, okay, doe het wel als ja. Dus die volgende ochtend test gedaan was positief. Dus ik was helemaal in de war van, wat is dit nou weer? En het scheelde dat ik er niet per se ook mee bezig was. Maar ja, je weet wel, ook een positief test, maar bloedverlies. Dus dat kan ook iets uh, niet goed zijn. Ja. En, uh, nou ja.
0: Voelde je ook gelijk toen de angst, omdat je een vorige ervaring had? Um...
1: Ja, nou, niet zozeer op dat moment nog. Omdat ik heel erg bezig was met... Ik, ik vond het gewoon allemaal maar heel gek dat het zo was gelopen. Omdat het ook niet een standaard... Het is niet zo van je hebt een positieve test en daarna ga je bloeden. Maar ik had eerst bloedverlies en toen pas een positieve test. Dus ik ging er eigenlijk ook van uit dat het niet goed was. En toen hadden we wel een week later of zo een echo. Omdat het bloedverlies heel wisselend was. Dus ik dacht, ja ik wil nu, toen werd ik wel een beetje zenuwachtig. Van, ik wil nu weten wat het is. Bij de verloskundige? Bij de verloskundige. Ik weet ook achteraf helemaal niet waarom ik toen de verloskundige vlos, heb gebeld. Ik had gewoon een gynecoloog moeten bellen. Maar ik dacht, ja ik weet niet dat ik had een soort van... Zoiets van, ik belde verlof, ik weet het niet. En toen zag ze wel een beginnende zwangerschap. En uh, mogelijk zelfs een tweeling. Maar het was allemaal nog te vroeg om te zien. Uh, ze zei, het is gewoon een beginnende zwangerschap. Dus het kan twee kanten opgaan. Als het bloedverlies stopt, kan het gewoon doorgaan. Uh, een goede zwangerschap worden. Maar het kan ook nog afbreken. Dus eigenlijk dacht ik echt, van, ja hier had ik helemaal niks aan. Natuurlijk. Maar ja, want door die echo had ik weer wat meer hoop gekregen. Yeah. Dacht ik, oh, nou... Ik, ik zag het ook en je zag al een vruchtzakje en dus ik dacht oeh nou dan ga je jezelf rustig houden want twee weken later dan weer een echo dan ga je jezelf rustig houden van het kan ook goed gaan en elke keer als naar de wc gaat ik werd helemaal gek van kijk je natuurlijk hoeveel bloedverlies je hebt want dat bloed was niet gestopt en dat was op een gegeven moment gestopt ja dus toen dacht ik oh nou hè, misschien uh, zit het wel goed ja dat was op een gegeven moment gestopt en uh, ik voelde me ook beter. Ik had mezelf heel rustig gehouden door te zeggen... Vertrouw op je lichaam. En als het goed zit, zit het goed. En uh, anders merk je het wel. En, nou, het bloeden was gestopt. Dus ik dacht, nou, het zal toch niet? En mijn vriend die was deze keer heel erg al aan het plannen. Van, nou, misschien toch dit. En ik zei van, doe nou maar niet. Want je weet het nog helemaal niet. En laten we eerst maar... Ik wil eerst een klop het hartje hebben. Yeah. Voordat ik iets überhaupt verder denk. En uh, nou ja, toen hadden we die echo... En, uh, Weer bij dezelfde verloskundige als de eerste echo die niet goed was. En het was helemaal weg. Helemaal weg? Ja, ik had, voordat, ik had de hele tijd een goed gevoel. En voordat, vlak voordat we naar de echo gingen, ging ik nog even naar de wc. En toen had ik iets in mijn buik wat gewoon niet goed voelde. En toen had ik heel, echt een heel mini beetje roze op mijn wc-papiertje. En toen begon ik gewoon spontaan te huilen, omdat ik voelde van het klopt niet. Ja. Terwijl ik verder geen bloedverlies meer had gehad. Maar ik voelde gewoon van het is toch niet goed. En zo ging, we dus ook, zo ging ik dus eigenlijk al naar die echo. Ik had het volgens mij... Oh ja, ik had het wel tegen mijn vriend al gezegd. En ik zag die echo en ik wist inmiddels wel wat je moest zien. En ja. wat je niet, wat, als het leeg was, wist ik ook hoe het eruit zag. En ik zag helemaal niks meer. Het was gewoon helemaal leeg. En toen dacht ik... Zij was weer heel lang stil en dat vond ik ook weer heel vervelend. Want ik dacht, ja... Zeg nou maar gewoon dat het mm. goed is. En ik zei, ik zei dus volgens mijzelf, nou, ik zie niks meer. ja. En toen zei ze van ja, ik ben het wel met je eens, ik zie ook niks. Dus ja, toen was het weer. En achteraf denk ik van... Had ik mezelf dit nou kunnen besparen door gewoon niet al die eerdere echo te hebben gehad. Maar ja, dat is allemaal achteraf. Ja. Het heeft me ook weer sterker gemaakt omdat ik wel weet dat ik die weken door ben gekomen. en Nou ja, waar ik in ieder geval heel blij mee was, was dat, um, dat het spontaan is gekomen deze keer. Want het is mij in ieder geval... Uh, ik heb niet nog een keer van lange nasleep gehad. Maar voor mij kwam de klap wel na die tweede miskraam. Ondanks dat het me eigenlijk een soort van was overkomen. Kwam de klap toen ineens heel erg van het verlies. En ik ja, wat ook voelde van je Gewoon heel erg veel on, uh, on... Ja, heel negatief. Van waarom ik weer? En waarom doet mijn lichaam dit? En ik ben er helemaal klaar voor. En waarom heb ik dan twee keer achter elkaar een miskraam? En we hebben al zoveel ellende gehad. En ik had echt zoiets van na ja, die eerste keer van... Ja, we hebben zoveel ellende gehad. Nu gaat het ons... Uh, nu gaat het goedkomen. En we, we hebben onze relatie zo sterk. En we hebben dit zelfs met z'n twee doorstaan. En ja, we zijn helemaal klaar voor een kindje. Dus het, het gaat nu gewoon goed. Ja. En dan gaat het weer niet goed. En weer zoveel onzekerheid en verdriet. En ja, toen kwam bij mij echt de klap. Dat ik echt uh, aan alles voelde van... Ik, ik heb rust nodig. En ik moet dit ook toch nog gaan verwerken. En... Toen ben ik ook gestopt met werk. Ik heb muziek gemeld. Ik heb ook gezegd bij mijn werkgever. Van hoe het zit. en mm. Dat ik gewoon echt eventjes rust nodig had. En, uh, ik ben toen uh, via de huisarts heb ik uh, gevraagd of ik begeleiding kon krijgen. En toen ben ik doorverwezen naar een psycholoog. En daarmee ben ik aan de slag gegaan om het echt te gaan verwerken. en uh, Gewoon elke dag weer terug naar die emotie. van Wat heeft me zoveel verdriet gedaan? En wat, uh, wat heb ik nou zo moeilijk gevonden? En... Bij mij was toch ook wel wat me heel erg veel verdriet had gedaan, was echt ook wel die nasleep: van dat je gewoon heel lang hoop blijft houden en jezelf rustig houdt en steeds weer teleurgesteld wordt. Ja. En dat in combinatie met eenzaamheid. Van heb ik dit nou? Waarom overkomt het mij? En ben ik de enige die hier doorheen gaat. En uh, daarom was ik ook wel heel blij. Dus ook met dat forum dat ik zoveel vrouwen had gesproken die toch ook echt precies door hetzelfde heen zijn gegaan. En, Um, we hebben elkaar ook op de hoogte gehouden toen van over hoe de operatie was gegaan. En nou, een aantal die waren ook al redelijk snel weer zwanger. Dus toen dacht ik ook van, oh nou fijn, want dat kan dus gewoon ook heel snel daarna. En nou ja, dan ben je ook gewoon teleurgesteld dat dat bij mij dan weer niet goed is gegaan. En ja, dat had me toen, had, was ik helemaal gebroken uh, toen ik, het was in november denk ik vorig jaar... Maar toch, ja, om er, ik ben zo blij dat ik de rust heb genomen om er bewust mee bezig te gaan. En om het echt voor mezelf een plekje te geven. Er waren ook wel mensen die tegen me zeiden van ja, wil je, wil je, dat, hè, wil je niet ook een beetje afleiding van werk? En is het wel goed om de hele tijd thuis te zitten? En, maar ik merkte aan mezelf, nee, het voelt goed. Ik heb rust, ik heb tijd om te doen waar ik energie van krijg, om te wandelen. Om, ik heb veel podcasts geluisterd en veel hè, verhalen van andere vrouwen gehoord. Maar ook wat onderzoek gedaan naar hè, wat, wat doen je hormonen eigenlijk en wat kan je doen om je hormonen weer wat in balans te krijgen en ja dus het gewoon even lekker met mezelf bezig zijn ik had het echt nodig en ik denk ook niet dat als ik dat had, niet had gedaan dat ik er nu al zo bij zou zitten want ik sta er nu weer helemaal positief in en ik weet ook wat me sterker heeft gemaakt uit dit hele uh, traject eigenlijk heeft het bijna al met al bijna een heel jaar in beslag genomen maar ik kan nog steeds kijken naar, positief kijken naar een nieuwe zwangerschap en ik, heb nog steeds, ik weet zeker dat wij uh, gezond, een gezond kindje gaan krijgen. en Daar blijf ik gewoon aan vasthouden van het komt wel en het komt zoals het komt op het moment dat het gewoon goed is. En, uh, ja.
0: Want die hoop heb je eigenlijk weer teruggevonden, ik kan me voorstellen ja. na de tweede keer. Als ik ook naar mezelf kijk... is dat zo'n klap dat je denkt van... Uh, pff, komt het ooit nog wel goed? En inderdaad, hè, van waarom nou weer ik? En we hebben al ja. zoveel ellende gehad. Ja. En ergens vind je weer... de hoop en de kracht en de moed. Ja. Maar hoe dan?
1: Ja, nou ja, ik had in eerst inderdaad heel erg van... komt het goed? En wat als we geen kinderen kunnen krijgen? En wat, wat gaan we dan doen? Uh, blijven we dan wel hier wonen? Uh, en ja... ik ik merkte gewoon dat ik heel erg in het negatieve bleef. En ja, hoe doe je dat ja? Ik uh, sowieso rust nemen, dat was echt belangrijk. Van neem de tijd om daarmee bezig te gaan, om het aan te pakken. En ik denk dat iedereen dat op zijn eigen manier doet. Dat het niet is van ik doe het zo en dat werkt. Want het verschilt denk ik ook hoe je, wat je nodig hebt. En ik had heel erg nodig om er veel over te praten. Dat zou ik echt iedereen aanraden. Blijf praten. En ook al denk je, ik zeg elke dag hetzelfde. Als je gevoel zegt, ik moet erover praten, dan is dat zo. Want door praten verwerk je heel veel. En nou ja, ik heb er ook wel wat aan gehad om dus met die psycholoog uh, aan de slag te gaan en op te zoeken wat mij zo verdriet deed. Om, ja, om dat meer op de oppervlakte te krijgen en ook echt te verwerken, letterlijk.
0: Ja, en je zei erover van. Voor mij was dat echt het fysieke nasleep, of was er nog meer uitgekomen?
1: Nee, het was en de fysieke nasleep, maar ook echt wel het eenzame gevoel. En, en de angsten van wat als het weer gebeurt. Um, dus ik heb ook wel, we zijn ook bezig met cognitieve therapie. Om dus echt die negatieve gedachten om te buigen. En te kijken naar wat, uh, wat... Eigenlijk, zij stelde mij een vraag van... Helpt het je om negatief te denken? Wat brengt het jou? En toen dacht ik, nee, het brengt me helemaal niks. Hmm. En dat probeer ik nu gewoon steeds vaker tegen mezelf te zeggen. Want tuurlijk, die negatieve gedachten gaan je af en toe echt wel hebben. Maar... Het is voor mij nu gewoon belangrijk dat ik weet... hoe ik daar anders naar kan kijken. En waar ik wel mijn energie uit kan halen. En vooral het vertrouwen... wat ik weer terug heb in mijn lichaam.
0: Ja. En in het voorgesprek zei je ook van dat je veel gewandeld had. Ja. En toen kwam
1: er een moment, toch? Ja. Ja, want ja, die wens... wat ik helemaal in het begin natuurlijk zei... ik wil heel graag moeder worden... en een gezinnetje met mijn vriend. En uh, Ik zag dat natuurlijk al helemaal voor me... tijdens de zwangerschap. En nou ja... Mijn vriend zei tegen mij op een gegeven moment: van... Ja, als jij die wens hebt, dan moet je ook gewoon blijven proberen totdat die wens in vervulling gaat. En ik was aan het wandelen en ineens kwam het in mijn hoofd van: ja, dat is ook gewoon zo. Je komt er alleen maar door de moed te hebben. Want het is echt gewoon de moed voelen om alles te doorstaan voor, om die wens te vervullen, om dat kindje te mogen krijgen. En daar heb ik ineens voelde ik van: ik heb daar alles voor over. Ik heb ja. er echt alles voor over. Ook nog een keer zoveel verdriet. Dat kan ik aan. Dat heb ik nu aan mezelf bewezen. En als dat moet, dan moet dat. Want die wens die is veel groter dan uh, de angst voor, uh, voor het verdriet. Of zelfs ja. voor zo'n lange nasleep. Want ook daar ben ik dus toch weer goed uitgekomen. En ja, dat vertrouwen. Dat, het, ik kreeg een echt een soort van oerkracht van... Ik kan gewoon alles aan. Want ik, ik zie mezelf voor me met een, een lief klein babytje. En dat... Ja, dat is gewoon alles wat ik wil. Dus ja, daar heb je gewoon alles voor over.
0: Ja, wat mooi. Ja. ja. En dat heb je echt wel door dit proces heb je eigenlijk dus heel erg ook geleerd hoe sterk je bent.
1: Ja. Ja, want vriendinnen die zeiden wel in het begin tegen mij van uh, je bent heel sterk, dus je kan dit. Maar ze voelden dat op dat moment niet. Uh, maar achteraf denk ik, als ik nou ja, ook als ik dit verhaal weer zo vertel, dan denk ik jeetje wat. Wat, ben ik, wat kan ik veel aan? Wat ben ik sterk? En wat kan ik ook veel alleen aan? Wat, ja, tuurlijk, ik heb hè, mijn vriend en veel mensen om me heen. Maar je moet toch ook echt wel een stuk alleen doen. Lichamelijk, maar ook mentaal. En ja, ik weet nu gewoon ook dat ik dat kan. Ja. Dus, ja.
0: En ik hoor je een paar keer al zeggen hè, tijdens deze aflevering van de eenzaamheid en het alleen zijn. Hoe heb je de steun ervaren om je heen?
1: Ja, um, heel wisselend moet ik zeggen. Er zijn uh, mensen die, uh, die er meteen voor me waren, waarvan ik het ook zeker had verwacht. Er zijn mensen waarvan ik uh, had verwacht dat ze er meer voor me zouden zijn, die me echt hebben teleurgesteld. Uh, maar ook mensen die me verbaasd hebben, waarvan ik het wel minder had verwacht. Dus ja, je komt er dan wel heel erg achter wie, wie echt snapt uh, wat je voelt. Of nou ja, er waren mensen natuurlijk die echt snapten die wat ik doorging omdat ze het zelf hadden meegemaakt. Maar ook wel gewoon, je merkt dan hoe empathisch een ander is. En of die kan inbeelden wat, wat ik wel niet moet voelen. Maar ook hoe sommige mensen gewoon niet je verdriet kunnen begrijpen omdat ze er heel rationeel naar kijken. Ja, want het gebeurt heel vaak, het is iets natuurlijks. Het is fijn dat je lichaam natuurlijk al vroeg afbreekt, de zwangerschap afbreekt. Want... Anders heb je nog meer ellende later. Dus ja. dat is allemaal ook zo. Maar ik had op dat moment gewoon steun nodig. En mensen die naar me luisterden. En open stonden voor mijn gevoel. In plaats van eigenlijk hun eigen gedachten op mij. Voor een gevoel een beetje ja, bij mij neerleggen. Van zo moet je het zien. Want ja. Ja, ik had soms gewoon het gevoel dat ik moest vechten voor wat ik voelde. En dat ik wilde dat mensen naar mij luisterden wat ik nodig had. En... Dus ja, je komt er dan echt ook wel heel erg achter wie er in je omgeving voor je is. En, uh, en wie niet of minder. en Ja, ik heb daar echt wel stress ook en verdriet om gehad. Maar ja, wat ik daaruit heb geleerd is dat ik gewoon weet, als, als ik weer iets heb, bij wie ik wel aanklop en bij wie ook zeker niet. Ja. En uh, ja. Heb je daardoor ook wat meer afstand soms van uh, anderen genomen? Of... Ja. Ja? Ja, bewust ook op een gegeven moment. Omdat het me eigenlijk vooral stress gaf. Om ermee bezig te zijn wat anderen voor mij deden of niet. Dat gaf me ook zoveel stress en deed me zoveel verdriet. Dat ik echt dacht van hey, nee, dan, dan even niet. En dan trek ik me even terug. En, uh, ja. Ik
0: had ook wel, ik herken wel wat je zegt. En ik had ook wel dat ik dan dus ook wist van als iemand stelt dat het toch ter sprake kwam of iets. En dat ik dan ook niet zo echt antwoord gaf het eerlijke antwoord. Ja. Hoe het met me ging. Omdat ik dacht, ja, maar jij hebt die opmerking toen al gemaakt. Klopt. Ja, ik begrijp eigenlijk niet zo goed wat ik meemaak. Je vraagt het misschien nu ja. wel uit interesse, maar je kan er niet zoveel mee. Ik voel me niet gehoord en gezien. Ja. Dus ja, het gaat goed. Klopt. Ja, ja.
1: zeker. Ja, want je voelt dat, dat het toch uit beleefdheid is. Of je voelt ook wel dat mensen dan wel vragen, hoe is het? Maar eigenlijk helemaal niet willen horen. En niks eigenlijk over de miskraam, maar gewoon meer van, hoe gaat het op werk of zo? En ja, ik, ik merkte dat ik dan zo erg ook bezig was met een ander. Dat ik dacht, ja, ik moet nu mag nu ook een keer om mij draaien. Ja. Ik ben er altijd voor anderen. En ik vind het helemaal niet erg om, uh, om er altijd voor anderen te zijn als die dat nodig hebben. Maar ik voelde me ook voor het eerst dat ik dacht, ik mag nu ook een keer egoïstisch zijn. Want dat mag nu wel ook een keer om mij draaien. Ja. ja, als iemand dat dan niet kan op zo'n moment... Dan ja, is het dan ook wel echt een, een vriendschap of is het dan ook echt wel een goede band die je met iemand hebt? Ja, of is het
0: meer een kennis?
1: Ja, ja, ja dan kom je er echt achter. En loop je, loop je dus ook echt wel tegen de aan. ja aan. hey en um, je hebt eigenlijk al wat tips uh,
0: tussendoor gegeven. Hè? Als we nu zo'n beetje bij het einde zijn gekomen en we hebben het over in nasleep... is er dan nog iets wat je bedenkt, nou dit wil ik nog heel graag delen of deze tip wil ik heel graag geven...
1: Um, ik denk dat het allerbelangrijkste is om te blijven praten uh, erover. Vooral niet denken, ik, ik praat er te veel over. Of ik val er mensen mee lastig. Want ja, anders ga je je nog eenzamer voelen. Want het is toch echt wel een eenzaam proces. Uh, en luister naar je gevoel. Dat is denk ik ook wel iets heel belangrijks. Ik, ik heb echt wel een paar keer gedacht van... Na de tweede misgaan moet ik nou wel of niet stoppen met werken. En even rust nemen. En steeds bleef ik eigenlijk op mijn tenen lopen. En gevoel zij al steeds van stop nou maar gewoon. Geef jezelf nou ook even die rust. En ja. Ja, luister naar je gevoel en laat je ook niet door andere mensen het gevoel geven dat je iets anders moet voelen. Ja. Dat vond ik heel belangrijk. Je gaat al heel snel mee in dat andere mensen het normaler vinden. En dus ook jou het gevoel geven dat je helemaal niet moet stoppen met werken of helemaal niet nog verdrietig mag zijn. Want het was toch al zoveel maanden geleden. Je hebt het nu al verwerkt. Nee, als jij dat voelt, dan moet je gewoon lekker je eigen plan trekken. En uh, niet bezig zijn met wat anderen ervan vinden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En niet opgeven, vooral. Blijf die droom, als je die droom hebt en die wens. Blijf het voor je zien. Blijf voor je zien dat het komt. En vertrouwen hebben dat het komt. Ja. En ook, ja, je komt er doorheen als je er middenin zit. Je komt er doorheen en uiteindelijk kom je er wel.
0: Ja, precies. Dus we hopen dat... Binnenkort
1: jullie wens in vervulling komt. Ja, zeker. Nou, ja. dankjewel, Shelby Ja, graag gedaan.